0: Eita, faz tá lembrar, a moça que chegou na farmácia disse, tem pasta, senhor Alexandre Costa? Então, Alexandre Costa.
1: Oi, Geraldo, bom dia, um abraço para você, para os amigos aqui da Super Manhã. e o nosso futebol continua aguardando esse retorno, obviamente que ligado aí nos grandes clubes do futebol brasileiro também, a Federação Carioca até se reuniu para tentar com alguns dirigentes a volta dos treinos, mas meio que recuou, no Paulista também segue a passos lentos, todo mundo ainda Seguindo essas medidas né, cautelosas, inclusive com essa pandemia do novo coronavírus Sem uma perspectiva muito boa e o estado de Pernambuco não é diferente Agora, a notícia que nós identificávamos da semana passada para cá E é uma notícia muito forte do futebol brasileiro No quesito clube-empresa Especialistas que avaliam, que tratam, que acompanham o nosso futebol Eles fazem uma previsão de que pós-pandemia... Os clubes do Brasil, os mais endividados, podem recorrer à parceria mesmo de clube-empresa. Discutimos isso aqui durante a semana com o Ralf de Carvalho no assunto é futebol segundo tempo e vamos trazer o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, para saber a opinião dele no quesito clube-empresa para o nosso futebol. Eu queria saber a opinião do presidente porque a gente sabe que, como um bom analista, né, um jurista que tem acompanhado o futebol brasileiro, e em meio a clubes que deram certo e outros que não se deram bem também. Qual a opinião do presidente da Federação Pernambucana de Futebol no quesito clube-empresa? Será que chega forte para o nosso futebol, presidente? Bom dia.
2: Bom dia a todos da Supermanhã, bom dia à enorme audiência da J3. Na verdade, o clube-empresa, que hoje é tão falado, não se constitui como uma excepcionalidade ou uma coisa... Uma formação contemporânea. Ela já vem desde décadas atrás, já no, na, no transcurso e adaptação e modernização da lei Zico, lei Pelé, lei Magritte estatuto de torcedor, etc.
0: Hum.
2: A constituição, o modelo jurídico de uma instituição, ela pode ser na, na área civil, comercial, SA, limitada, micro, individual. Ela, no caso do clube de futebol, que é uma entidade, entre tantas outras, sem fim lucrativo, ela pode aderir a outro modelo, renunciar a esse modelo de renúncia, de isenção, de caráter lucrativo e ter uma empresa mercantil. Enfim, é uma opção única e exclusiva da entidade privada, através do seu conselho, através de sua diretoria, através da, dos seus órgãos internos de deliberação. Para a federação, ou para a CDF, ou para a FIFA, é absolutamente irrelevante que um clube é constituído de uma forma mercantil dentro da legislação específica como uma empresa comercial que deseja ter lucro, deseja pagar imposto etc, ter as características desse tipo de atividade ou se ela quer ser um clube associativo sem fim lucrativo que tenha futebol como um futebol comum dos seus itens e que reinveste todo o dinheiro do futebol dentro do futebol a CBF por exemplo é um exemplo muito, muito diferenciado no mundo, mas pouco falado do Brasil por exemplo a CBF não precisaria a, a rigor da legislação federal vigente, não precisaria pagar impostos federais, ela é entidade sem fim lucrativo, mas ela opta por decisão própria de renunciar esse benefício fiscal e ela resolve pagar e pagou o ano passado do balanço consta mais de 180 milhões de reais à hum. União como título de contribuição social ao, ao Brasil então é uma opção de cada um e para a federação é absolutamente relevante, a federação vai apoiar Qualquer filiado seu seja o um modelo que ele vier adotar de constituição e operação.
1: Presidente, o senhor, como um bom jurista, diria que isso não é tão ruim para o futebol, é isso? Tem dois aspectos.
2: Hum. Para o futebol em si, para a atividade do futebol, o clube empresa, na minha ótica, não é o ideal. Por quê? Porque ele sendo a empresa, o recurso dele, que hoje é 100% voltado para investimento no próprio futebol, no termo da legislação, ele sendo empresa, ele terá que se desdobrar, terá que ser fatiado, terá que ser direcionado para remuneração, por exemplo, se a empresa tiver participação de cotas, de acionistas, então os acionistas que investiram vão ter que tirar o dinheiro. Então, do ponto de vista do futebol em campo, do time, da, da capacidade do clube de operar contratações, etc., eu entendo que você vai pegar o bolo que era 100% destinado a a ser consumido na área do campo, do futebol, e você vai tirar 30%, 40%, 20%, 50% e destinar aos acionistas. Então você enfraquece a receita. Isso é um ponto, um ônus. Aí, por outro lado, os defensores dizem, não, mas se você aumenta o bolo, você pode então doar, pode destinar parte do bolo aos acionistas, porque você aumentou. Esse é um discurso, por exemplo, que o Brasil usou muito no regime militar na época, Sim. aumentar o bolo para fatiar. Então, é, são é, situações dispares, cada um tem seu modelo. O que eu entendo que é fundamental, independente de qualquer coisa, é seguir o que Henry Ford disse nos anos 30 nos Estados Unidos. Que, perguntado uma vez qual era o melhor negócio do mundo, ele disse que era um posto de petróleo. E qual era qual seria o pior negócio do mundo, ele disse que era um posto, o mesmo posto de petróleo mal administrado. Então, o que, é, o que é importante que eu vejo como interessante, até como advogado de uma área específica financeira de mercado de capitais, é que Sim. o que importa é a gestão. É, se você tem, o, o esporte passou por um período de ascensão durante nove anos como um clube de referência uhum. no Brasil e no mundo, por, por gestão altamente profissional que deu uma estabilidade, um retorno superável financeiro e extraordinário é o na O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não é clube-empresa e tem um, um, uma situação socioeconômica e patrimonial fantástica, extraordinária. E nós tivemos clubes-empresas agora, a Luverdense ou o Milan qual foi, chegou inclusive a fechar e foi clube-empresa, o outro clube lá de Santa Catarina. R.B., clube né? Empresa Figueirense. Com, é, com e fecharam. Então, a questão toda... Eu acho mais muito do que Ford disse na sua sapiência lá, praticamente autodidática, da década de 20 e 30. O melhor negócio do mundo é aquele que é bem administrado e o pior negócio do mundo é o mesmo negócio que é mal
1: administrado. É verdade, presidente. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui na Super Manhã. E fazer esse questionamento, tivemos essa semana uma grande surpresa no quesito débitos do Cruzeiro, perdendo seis pontos aí para iniciar a caminhada na Série B e pode receber uma punição ainda maior imposta pela FIFA pelo não pagamento de dívidas com o futebol internacional. Nós temos aqui o esporte no futebol pernambucano, vivendo um momento muito difícil no quesito caixa, no quesito pagamento, ou seja, com passivo muito alto e com débitos imediatos não quitados. Há um temor por parte do presidente da FPF, que o esporte possa ser punido também assim? Ou o senhor acredita que ele venha a quitar com esses vencimentos, com os compromissos, antes mesmo de iniciar a competição, hein, presidente?
2: Não, não, não temos em absoluto essa preocupação. Nem eu, tampouco o esporte, muito menos a CBF. A situação do Cruzeiro é absolutamente diferenciada. O Cruzeiro uhum. não teve o cuidado, não teve o zelo, de proceder às suas defesas no âmbito administrativo contencioso da FIFA. O Cruzeiro foi condenado à revelia dos processos. O Cruzeiro não se reportou nas, nas, no, no, no período necessário, deixou precurir o seu direito quanto às objeções que teria que fazer, quanto aos direitos que tinha que pleitear. Nada disso foi feito, diferentemente do esporte, que cumpriu com um zelo perfeccionista todas as etapas. Então, nós não temos nenhuma preocupação com o esporte, nenhuma punição, até porque entendemos que já estamos bem avançados ah, e bem próximos de uma solução final em relação ao esporte e a questão do atleta André com a FIFA, que normalmente é a única que se apresenta para o esporte.
1: A federação tem grande parte nessa negociação também, presidente? é isso Está influenciando, tem conversado, tem ajudado?
2: A federação é um apoio, um
1: suporte,
2: uhum. uma assistência
1: aos clubes, mas o
2: mérito todo, a gente brinca aqui que a federação ela é por natureza e tem que ser e deve se esforçar para ser a vidraça, a federação não tem torcida, a federação não tem nenhum torcedor que... que aprecie, que a defenda ou que busque é, tratá-la bem carinhosamente, a federação tem que ser exatamente esse para-choque para que nós possamos proteger nossos clubes. Então, nós não fazemos nada mais do que nossa obrigação e não buscamos, por isso, nenhum reconhecimento, nem pelo contrário. Nós entendemos que a federação tem sempre que ser aquela que absorva o ônus, de modo que o bônus possa ser destinado e absorvido e usufruído pelo clube.
1: Presidente, o senhor, como comanda aqui nosso futebol, tem a mentora do nosso futebol aqui, acompanhamento diário de toda a previsão de volta, tudo isso que tem acontecido no estado de Pernambuco, eu particularmente vejo a situação muito difícil de momento, mas o presidente andou traçando pelo menos um planejamento para datas, para fechar o nosso pernambucano 2020 ou ainda não, presidente?
2: Nós temos, desde o primeiro momento, nós fizemos cinco, seis planos de expectativa de volta que se iniciaram com a possibilidade de em maio, depois da possibilidade de junho, hoje nós trabalhamos com a possibilidade e o planejamento de retorno de treinamento na segunda quinzena de junho para ter retorno do campeonato reinício em julho. É, são projeções, o que nós fazemos são laboratórios é, de previsão e de expectativa de cenários favoráveis. E nesse cenário aí, nós temos que ter as medidas, por exemplo, nós temos as medidas preventivas, de preparar os CTs com automizadores, com álcool, com etc, com máscara, isso foi feito. A segunda etapa é a questão de providenciar os kits. Ela já foi providenciada, mas ela aguarda no momento adequado para a sua captação e sua utilização. A terceira é é os relatórios e análises dos testes dos atletas. Tudo isso é dentro do planejamento, que é um emérito da federação, é, se bem que a federação foi a terceira do Brasil a fazer Foi São Paulo, Rio Pernambuco Mas que hoje todas as federações já, já absorveram Já formalizaram A CBF já consolidou O Ministério da Saúde também A própria FIFA validou Então é um, é um procedimento de rotina Que evidentemente nós contratamos os especialistas Que cuidam disso Não só Pernambuco, mas todos os estados do Brasil
1: Eu vou fazer uma pergunta aqui, presidente E tenho observado em algumas federações Uma certa pressão no Carioca havia sim, em São Paulo houve também, mas recuaram. O presidente, óbvio que a gente conhece aqui a opinião do presidente do esporte, do Santa, do Náutico e de outros clubes do, fute- do nosso futebol. Mas o presidente da Federação Pernambucana de Futebol tem recebido algum tipo de pressão para reiniciar o campeonato ou não há isso aqui para o nosso estado?
2: Não, é absoluto. Eu, eu não atribuo ou não qualificaria como pressão. Uhum. Eu, eu definiria muito mais como desejo é, e objetivo porque o, o, o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, foi muito feliz em determinada entrevista, e ele pontuou muito, muito bem de que o futebol é, sem dúvida, a ferramenta, o instrumento, a materialização, aliás, Nelson Rodrigues já dizia isso, que o futebol brasileiro é a pátria de chuteiras, é a principal é, visão, é a principal exteriorização da capacidade brasileira, da, da produtividade brasileira. Do, da, do êxito brasileiro, é quando o Brasil deixou de ter a síndrome, como dizia Nelson, do, do cachorro vira-lata e passou a ser um, um, um ente, uma instituição à altura de qualquer país europeu. E na medida que nós possamos conseguir restabelecer o status quo de futebol com toda essa estrutura que nenhum lugar do mundo tem, a estrutura do Brasil geográfica e organizacional equivale é à Europa inteira em termos de organização do futebol. e sem dúvida, será uma visualização muito importante para demonstrar a capacidade de recuperação do Brasil na área só da econômica e financeira. Esse é um aspecto. Segundo, Sim. o ministro Tati, foi o ministro Nelson, antes de deixar o cargo, foi muito feliz em dizer da preocupação que o Ministério da Saúde tinha com as exacerbação dos quadros de depressão, dos quadros de baixa estima. E o futebol é, é uma unanimidade, seria um vetor importantíssimo de restabelecer é, é, esse sentimento de, de autossuficiência, de capacidade de, de reagir. Seria uma maneira de também de deixar o torcedor de casa para assistir os jogos. Seria um, uma, uma vacina contra o Baixo Astral. Seria uma imunização contra o, o quadro depressivo. Iria, sem dúvida, mitigar e auxiliar nesses distúrbios emocionais até porque... Não tem como esperar uhum. que nós tenhamos essa 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 vontade, essa saúde mental se nós não tivermos o apoio psicológico é, e o futebol, sem dúvida, como o próprio Ministério da Saúde considerou, seria uma ferramenta muito importante para isso. Então todos buscam
0: uhum. é, o
2: mais rápido possível, respeitando e observando, buscando o principal item, que é o, o valor à vida. Todos querem que o futebol volte dentro das condições de segurança, tão logo sejam
1: possíveis. Presidente Evandro Carvalho, obrigado pela participação aqui na Rádio Jornal, sempre para a gente manter esse contato aí, essa comunicação, e qualquer novidade a gente, em contato com a Federação, atualiza aqui o torcedor, tá certo, presidente? Prazer, um abraço. Muito obrigado, então, presidente Evandro Carvalho, a participação aqui na Super Manhã. mantém a previsão, portanto, só ratificando para o torcedor, para o ouvinte aqui da Rádio Jornal, previsão de volta de treinos metade de junho, é a previsão que os clubes voltem a trabalhar, pelo menos com a diminuição dessa pandemia do novo coronavírus, e obviamente o pernambucano que está pendente, assim como a Copa do Nordeste, essas competições devem ser concluídas, acredito que até a metade do mês de julho possa se arranjar datas, né, para concluir essas competições. Há tudo ainda numa incógnita e no aguardo, porque a CBF, ela vai refazer as datas do Brasileirão, ela está estudando, a cada dia se reúne, tem Videoconferência com dirigentes, com os organizadores do nosso futebol, para que se possa reorganizar as datas do Brasileirão. A série A ou as séries A e B estavam previstas aí para o mês de maio, né? Pro dia 2, o início desse mês, e a série C, as séries C e D, para o dia 3. Começando, portanto, no domingo, mas infelizmente não foi viabilizado esse início de campeonato. As quatro divisões do nosso futebol estão pendentes e os clubes pernambucanos estão inseridos nessas divisões do nosso futebol. Fica tudo ainda no aguardo, não se pode trabalhar em campo, tem atleta trabalhando no particular. Tem muito atleta aí já estressado, querendo voltar, mas tem que ter um pouco mais de paciência para que se possa reorganizar os treinos e, obviamente, o planejamento aqui dos clubes do nosso futebol. Notícia hoje que deixa é, o torcedor do esporte aí pega de surpresa é que as categorias de base, aqueles atletas que tiveram as competições paralisadas... Eles serão emprestados para outros clubes do Brasil. O esporte vai repassar aí para Corinthians, Flamengo e outros clubes para que eles continuem trabalhando e possivelmente possa surgir alguma negociação com esses atletas da base: Sub-15, Sub-17. Todo mundo sabe que o técnico era o César Luceno, ex-zagueiro do esporte. Ele agora está na equipe de transição, ou seja, no Sub-23, comandando essas categorias. Alguns atletas serão distribuídos aí pelo futebol brasileiro. Então é isso, viu, Geraldo? A gente volta trazendo outras notícias do futebol aqui na programação da Rádio Jornal. Tranquilo. Um abraço.
0: Tem você domingo?
1: Domingo, vamos estar junto aí. É? É, domingo esportivo
0: uhum.
1: e tocando a, o barco aqui com o futebol, né? Não uhum. tem futebol, mas a gente tem algumas notícias e vai atualizando o torcedor que surgir de novidade, a gente tá aqui na jornal.
0: É verdade, e, e tem os internacionais que os poucos é, falam. É, o alemão,
1: né? né? O campeonato uhum. alemão é o que tá rolando aí, o, né? O,
0: o o espanhol, o pessoal tá, é, 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 é inclusive furo de uma rádio que hum. Eles estavam publicando. Querendo voltar, que, né? Que. Está aqui, ó. Hum. O campeonato espanhol irá retornar em 12 de junho, uma hum. sexta-feira. 12 de junho. Com o clássico entre Sevilla e Betis. É uma notícia da Rádio Cop, que ainda aponta que o plano é, é, é finalizar a competição em 19 de julho. Segundo a publicação, seriam partidas a cada 72 horas. Sim. A Liga pensa em comunicar aos clubes a respeito de todo o calendário em 28 de maio. Eles uh, levaram a sério o exemplo dado pela Alemanha Sim. e tudo ali pertinho, né?
1: É, tem um próximo campeonato aí, Geraldo, se não me engano, é o russo, que vai retomar no dia dois de junho. Então, paulatinamente, eles vão voltando aí, né? Estão retornando às atividades. Os países que identificaram uma diminuição dessa pandemia já estão reorganizando os treinos. Isso em fechado, em academias em locais particulares, mas alguns não têm muita confiança assim pra voltar. Na Alemanha voltou, mas com muita crítica, porque o torcedor queria ir pro estádio, só que não pode. Acredita-se uhum. que até o fim da temporada não vai ter torcedor em estádio da Alemanha, que tem a melhor média de público do mundo. Uhum. Pra você tem uma ideia, 42 mil por jogo, é a média de público aí do futebol alemão. O Borussia, por exemplo, já colocou mais de 80 mil torcedores numa partida. Uhum. O Campeonato Alemão tem uma média espetacular de público, mas não pode contar com a presença do torcedor.
0: Olha, de qualquer forma, a gente vibra com essa possibilidade, com datas. Sim. Né? É. Porque o que a, a gente tem dúvida para tudo. A gente não é sabe verdade. quando quando é que isso termina, quando é, é que...
1: E, né? e bom lembrar, né, Geraldo, que eles têm um acompanhamento do Ministério da Saúde lá do país, de cada país, né? Então Sim. eles têm os dados, a diminuição a cada dia, quantos é, casos são registrados, quantas e, pessoas estão curadas. E as... a fase
0: aguda deles lá passou, né? Eles é, Tem mais condições de O que possibilita que eles, essa
1: eles... volta, mais do que nós, brasileiros, Na que verdade. pegamos aí de forma atrasada, né? Tá
0: bom, Xandão!
1: Um abraço, Geraldo!